0: Moi, je me bats au sein du collectif pour éviter systématiquement la crise de croissance, de travailler la qualité plutôt que la quantité. Quand on a un projet qui commence à fonctionner, on pourrait faire un business model et faire de l'argent avec. Ben moi, j'ai tendance à dire on arrête tout et on passe à autre
1: chose. Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un expert, d'un intellectuel ou d'un militant qui, est conscient de l'impasse dans laquelle le modèle actuel nous entraîne, Avance des propositions radicales pour le refonder. Aujourd'hui, je reçois Vincent Liégé pour parler décroissance. Bonjour Vincent.
0: Bonjour Damien.
1: Merci euh, de participer à cet entretien. Ça me fait plaisir de te recevoir euh, sur Atterrissage. Donc je vais commencer par euh, te présenter pour nos auditeurs. Euh, alors tu es ingénieur de formation, tu as travaillé comme. Euh, Cadre de sécurité ferroviaire à la gare de Paris-Austerlitz. Aujourd'hui, tu es basé en Hongrie à Budapest, où tu as là-bas cofondé Cargonomia, un centre logistique de distribution de nourriture locale et bio au moyen de vélo-cargo. Mais surtout, il y a 10 ans, tu as rejoint un parti qui s'appelle le Parti pour la décroissance, le PPLD, duquel tu es devenu le porte-parole et tu y as co un livre qui présente vos propositions pour la décroissance intitulé « Un projet de décroissance manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie » et tu continues à organiser régulièrement des conférences sur ce thème avec d'autres figures du mouvement de la décroissance comme Serge Latouche ou Paul Ariès. Donc, dans cet entretien, j'avais envie qu'on échange sur la façon dont le mouvement s'est transformé depuis ses débuts et sur la façon dont il pourrait, selon toi, évoluer à l'avenir. donc Ma première question serait assez simple en fait. Est-ce que tu pourrais me raconter comment tu en es venu à rejoindre le PPLD et quels ont été pour toi les grands événements, euh, les événements marquants de ton engagement depuis dix ans
0: Voilà, Ça fait euh, repartir dans, euh, dans le passé, mais c'est intéressant de, de se remettre dans le passé pour mieux comprendre où on est aujourd'hui. Donc, euh, ouais, il y a une, euh, Moi, je viens plutôt d'une culture politique altermondialiste, euh, proche d'attaque, le monde diplomatique, euh, avec une tendance quand même un peu... Euh, anarchiste, grand lecteur de, par exemple de Chomsky et ainsi de suite. Et euh, dans, au milieu des années 2000, j'ai eu l'opportunité de venir vivre en Hongrie, à Budapest, où je me, je me plaisais beaucoup et j'ai rejoint un peu les, les réseaux altermondialistes hongrois qui, euh, contrairement à ceux que je côtoyais en France, étaient plus euh, intéressés par euh, les enjeux environnementaux. Et je dois bien reconnaître qu'au début des années 2000, milieu des années 2000, c'est quelque chose, euh, moi personnellement, et que la gauche en général euh, prenait un peu à la légère, c'est-à-dire que les débats sur euh, le changement climatique, la chute de la biodiversité, la raréfaction des énergies, étaient tout à fait secondaires par rapport à, à ce que c'est aujourd'hui. Et euh, c'est un peu comme ça que j'ai mis un pied dans euh, les questions environnementales, avec un, au départ un rejet assez... Euh, assez fort, en disant euh, ils sont bien sympas avec leur défense euh, des petits oiseaux, mais euh, on fait face à des problèmes bien plus bien plus sérieux, des problèmes euh, liés à la montée des inégalités, euh, au chômage, euh, euh, des problèmes sociaux, des problèmes euh, aussi qui, au début des années 2000 liés à, à, à des dynamiques de guerre assez inquiétantes et ainsi de suite. Donc je m'intéressais, j'avais du mal à faire le lien. Et c'est en découvrant, euh, via des discussions avec un ami qui faisait sa thèse sur euh, en économie de l'environnement, j'ai découvert Nicolas georges rogan et comme tu le disais en introduction, étant ingénieur de formation, euh, la lecture de Nicolas Georges-Courogne, qui était un grand penseur d'origine roumaine, et qui euh, a totalement déconstruit comment les sciences euh, économiques sont enseignées aujourd'hui dans les facultés d'économie, en amenant le paradigme de la thermodynamique, alors que les sciences économiques restent enfermées dans le paradigme euh, de la mécanique, ce qui est une aberration, on pourra revenir après dans, dans les débats, et c'est comme ça que j'ai fait le lien entre les enjeux sociaux et environnementaux. Et euh, j'ai donc commencé à m'intéresser à l'économie avec euh, une approche euh, très critique sur ce modèle économique qui est complètement euh, complètement euh, faux, qui est euh, l'une des impostures intellectuelles les plus fortes euh, de l'histoire de nos civilisations. Et euh, à travers Georges rogan bah, j'ai euh, d'abord lu ces, tous ces bouquins, tout ce que j'ai pu trouver, et puis j'ai découvert... Euh, la décroissance, notamment euh, les écrits euh, le journal euh, La Décroissance, les écrits de Paul Ariès, de Serge Latouche et de beaucoup d'autres personnes, et euh, petit à petit aussi tout ce que, euh, toutes les personnes qu'on considère comme étant des précurseurs de, de La Décroissance, je pense à Ivan Illich, à Jacques Ellul, à André Gorse, à, à Cornelius Castoriadis, et euh, à la fin d'une mission euh, en Hongrie, où je travaillais sur des questions environnementales et aussi la question de des, euh, de l'intégration ou des problèmes qu'il y a avec les populations roms dans la région. Je suis rentré en France et le premier endroit où j'ai vu de la lumière autour de la décroissance, j'étais à Paris, c'était une assemblée générale du Parti pour la décroissance. Et c'est comme ça que euh, j'ai rencontré les personnes du Parti pour la décroissance, qui m'ont désigné comme l'un des porte-parole. Euh, et j'ai surtout découvert un, un panier de crabes assez, euh, assez violent et assez horrible. Donc je pensais, après avoir lu tous ces textes magnifiques, qu'on allait rencontrer une belle, une, qu'on allait, qu a, que j'allais arriver dans une belle rencontre conviviale, de partage, de débat intellectuel profond. Et en fait, il y avait plus grand monde. Tout le monde était parti. Les gens se tapaient dessus, ne se parlaient plus ou euh, s'interpellaient violemment via médias opposés ainsi de suite. Et on s'est retrouvé qu'un groupe de jeunes assez naïfs en politique qui ont hérité euh, d'un parti, euh, donc une association de loi 1901, euh, qui ont hérité euh, d'un logo, d'un site internet, qui avait déjà beaucoup de contenu extrêmement riche, qui ont hérité euh, aussi d'une caisse avec un petit peu d'argent. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce, ce parti Et euh, on était donc en 2008, le mouvement La Décroissance était né 6-7 ans plus tôt, le parti pour la décroissance avait été créé 3 ans plus tôt. Et on a essayé de comprendre euh, qu'est-ce qui avait amené euh, aussi vite euh, un bel objet, qui était ce parti pour la décroissance, qu'est-ce qui avait amené à, à, à de tels conflits violents. Et donc, on a fait un peu le, le tour, euh, tour de France. On a pris notre sac et puis on allait rencontrer un peu tout le monde, toutes les actrices et les acteurs à l'origine du mouvement de la décroissance pour mieux comprendre pourquoi un parti euh, posait question dans le cadre d'un mouvement de la
1: décroissance. Ça, c'était justement en 2008 et en, en, après 2008, vous avez suivi un petit bonhomme de chemin puisque vous n'êtes pas arrêté à ce Tour de France, vous avez ensuite fait euh, des tas de choses.
0: Exactement, donc euh, on a rencontré différentes personnes et puis euh, on a commencé à se poser des questions donc, sur la, la notion de parti, à se poser des questions sur euh, notre modèle démocratique qui est en fait limité à un seul outil démocratique qui est la démocratie représentative euh, qui est un outil qui peut être intéressant et utile pour certains types de décisions, mais qui en aucun cas une fin en soi. Donc, euh, on a commencé à faire toute une réflexion euh, autour de ça. Euh, pas mal de réflexions aussi sur euh, comment euh, repenser euh, euh, une structuration euh, des réseaux de la décroissance autour, justement, non pas d'un parti centralisé, pyramidal, mais euh, d'un réseau horizontal de collectifs, de groupes, de projets, d'initiatives, et ainsi de suite. Et puis, à travers différentes discussions, rencontres, on a lancé en 2009... Euh, l'appel « Europe des décroissance », avec pour objectif d'occuper l'espace de débat offert dans le cadre d'une élection, donc c'était les élections européennes, et euh, occuper cet espace pour à la fois donner de la visibilité aux idées de la décroissance et aussi questionner nos institutions et notre modèle démocratique qui, euh, qui est en grande souffrance, et on est dix ans plus tard, et on se rend compte que les souffrances n'ont fait qu'empirer qu depuis, donc, ça, ça a connu un certain succès médiatique. Je dirais que ça a été un peu le pic médiatique du mouvement de la décroissance en France. 2009, 2010, 2011, on était assez présents dans les, dans les médias. La campagne Europe décroissance a plutôt bien fonctionné. Et puis, de nouveau, on a rencontré quelques conflits. Il y a eu la question des élections présidentielles qui rend tout le monde fou. Qui veut y aller? Qui veut pas y aller? Est-ce qu'on y va? Moi, j'étais plutôt porteur d'un projet de faire, d'avoir une candidature symbolique autour de l'escargot président, mais qui n'était pas soutenu par tout le monde. Et puis, je dirais qu'un peu épuisé par tous ces conflits inhérents à la vie politique, on était plusieurs à se retirer et à faire le choix de continuer à, à travailler autour des questions de la décroissance sur différents niveaux. Donc, Par exemple, avec mes co-auteurs, on a décidé de, de coécrire un livre. Beaucoup de personnes se sont investies localement dans des initiatives locales. Euh, et puis moi, c'est la période où je suis revenu euh, vivre en Hongrie euh, et euh, c'est la période où euh, on a eu l'idée avec quelques amis de créer un centre de recherche et d'expérimentation sur la décroissance à Budapest qui euh, n'a jamais vu le jour euh, sous cette appellation-là mais qui petit à petit, après euh, des difficultés, est apparu sous le nom de, de Cargonomia qui est donc ce centre logistique autour de vélo-cargo qu'on fabrique nous-mêmes, euh, de nourriture bio et locale mais aussi de différents types de projets qui vont à la fois de l'agroforesterie urbaine ou le réseau de jardins communautaires de Budapest, le repair café, des ateliers de couture, de l'éducation populaire, des relations avec des écoles dans différents quartiers de Budapest, donc à la fois des écoles d'élite, ce qui permettent de de faire payer nos activités pour ensuite dégager du temps libre pour aller dans d'autres écoles qui ont beaucoup moins d'argent notamment dans les campagnes et puis aussi des, des projets de recherche et surtout moi par rapport au collectif je continue à être encore actif politiquement je dirais un peu en tant que lobbyiste ou consultant travaillant avec différents titres, types de, de de collectifs ou de groupes institutionnalisés que ce soit des partis politiques des des think tanks des ONG ou ou aussi des instituts de recherche ou euh, différents types de projets qu'on peut avoir, par exemple, autour des conférences internationales de la décroissance que je, que je coordonne avec d'autres euh, aujourd'hui.
1: Et euh, est-ce que tu penses que les conflits qu'il y a eu euh, avant que tu rejoignes le Parti pour la décroissance et ensuite pendant, est-ce que tu penses que c'est inhérent euh, à, ce, à ce nouveau mouvement euh, totalement enfin qui est une idée radicale ou est-ce que c'est le... C'est le point commun d'à peu près euh, tous les combats politiques euh, où c'est particulièrement aigu au sein de la décroissance
0: Alors, il y a, il y a plusieurs paramètres. Il y a le, le premier paramètre, c'est que la décroissance s'inscrit euh, fondamentalement sur une démarche, je dirais, très anard, euh, très, euh, très, euh, très, anar, très euh, autonome, très décentralisée, très euh, euh, autogestionnaire, etc., qui pose problème quand on commence à essayer de l'institutionnaliser à l'échelle nationale ou même à une échelle, sans aller jusqu'au national, même à une échelle assez grande. Je dirais que le décroissant a du mal à, à entrer dans, dans, dans des boîtes et que dans son essence même, on est euh, anti-institutionnalisation. C'est-à-dire qu'on on, s'épanouit quand on arrive à trouver des modes de fonctionnement beaucoup plus informels, basés sur des relations de confiance, des relations humaines, des projets. Euh, qui évoluent dans le temps avec des personnes qui participent à certains projets, d'autres à d'autres projets qui vont parallèlement et qu'on arrive à créer des formes de de réseaux de, de personnes, de projets, d'activités, de collectifs, d'initiatives capables d'avoir de, des liens les, les uns les unes avec les autres, capables de se critiquer avec bienveillance, capables de de, euh, de s'entraider par moment, capable de s'ignorer à d'autres moments. Et je dirais que c'est un peu le, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui dans les réseaux des croissances qui euh, est très difficile à suivre vu de l'extérieur, ce qui rentre pas dans les schémas euh, médiatiques euh, où on aime bien avoir un chef et euh, un porte-parole et un truc bien pyramidal et bien clair, etc. ce qui est un gros mensonge parce que euh, quand on regarde de plus près tous les mouvements politiques, ça a jamais fonctionné de cette manière-là. En, en apparence, ça a toujours fonctionné de cette manière-là, mais pas pas dans la réalité, donc on a du mal à être visible par rapport à ça. On a toujours ce dilemme, et je dirais qu'au début on n'avait pas pris conscience un peu de de ce qu'était notre notre ADN, de comment on devait fonctionner. On restait, même si intellectuellement on était très fort pour critiquer. Euh, l'impasse de, de la structuration de notre modèle de société, on avait encore un imaginaire très centralisateur, très ancré autour du pouvoir, très ancré autour de la logique. Pour changer la société, il faut d'abord prendre le pouvoir, alors qu'aujourd'hui, on, on est plus dans les réflexions sur comment changer la société sans prendre le pouvoir, parce que si on prend le pouvoir, on est pris par le pouvoir. Et je crois qu'on ben, était pris par le pouvoir à l'époque. Il y a eu des conflits d'ego de personnes auxquelles j'ai aussi participé, où j'ai ma part de responsabilité avec d'autres. Et je dirais qu'il a fallu passer par ces échecs violents pour faire preuve d'autocritique et d'auto-apprentissage parce qu'on euh, parle souvent de décoloniser nos imaginaires et euh, la le meilleur moyen de décoloniser nos imaginaires, c'est aussi des fois de faire des erreurs et de savoir être réflexif par rapport à ces erreurs pour, pour mieux, mieux avancer. je dirais qu'aujourd'hui... Dans certains réseaux décroissants auxquels je participe, par rapport à ce que j'ai pu connaître en France il y a une dizaine d'années, je trouve qu'il y a une maturité politique et une certaine cohérence entre les idées et la pratique qui est beaucoup plus forte. C'est ce que je vis à Budapest dans les, dans les réseaux d'alternatives dans lesquels j'ai la chance d'être impliqué, ou à l'échelle internationale autour du, du groupe de soutien et d'organisation des conférences internationales de la décroissance, où on retrouve une très large diversité de, de personnes et un mode de fonctionnement de fonctionnement autour de différents types de projets euh, de manière très souple, très décentralisée, très autogestionnaire qui, qui fonctionne plutôt bien, là où en France on avait toujours cette tendance euh, à vouloir euh, dire la décroissance c'est moi, à vouloir euh, imposer sa propre vision de la décroissance aux autres et pour moi la décroissance elle est, elle est riche de sens, elle joue son rôle quand elle est capable d'assumer sa diversité et et je dirais qu'on parle tout le temps de biodiversité et la décroissance doit pouvoir être capable de cultiver euh, sa biodiversité.
1: Par rapport à cette dimension que tu appelles anarchiste, autonome, autogestionnaire, j'ai lu d'autres interviews de toi dans lesquelles euh, bah, tu, tu dis aussi qu'il ne faut pas être naïf, que si on ne s'intéresse pas à la politique, la politique s'intéresse à nous et que euh, si euh, le pouvoir reste euh, fondamentalement opposé aux idées de la décroissance... Euh, Enfin, c'est toujours on va dire c'est toujours négatif par rapport à toi les changements que tu portes, donc est-ce que malgré ce changement de stratégie tu penses toujours qu'il faut que le, les idées de la décroissance arrivent quand même d'une façon ou d'une autre au pouvoir
0: Donc c'est pas arriver au pouvoir je dirais que c'est euh, c'est une nuance complexe et la décroissance c'est un jeu d'équilibriste c'est euh, comme je disais, comment changer la société sans prendre le pouvoir Parce que si on, on s'inscrit dans des stratégies de prise de pouvoir, on est complètement pris par le pouvoir. Donc, par exemple, on, on arrive à gagner une élection, et, euh, et l'enjeu numéro un pour imposer la décroissance va être de pouvoir continuer à gagner les élections. Donc, on va faire des concessions, on va se retrouver face à des à des dilemmes, etc. Et c'est quelque chose que j'ai connu euh, en, en étant proche de la création et de et du succès aussi de différents mouvements ou partis politiques à l'échelle européenne. Euh, avec des personnes tout à fait sincères, tout à fait euh, honnêtes dans leurs démarches avec une vision politique qui pouvait euh, pertinente et qui se sont complètement retrouvés pris euh, euh, dans euh, dans le pouvoir. Donc je dirais que l'enjeu de la décroissance n'est pas de prendre le pouvoir mais pas non plus de le laisser. C'est pas de le laisser dans les mains ni d'Orban ni de ni de Macron, mais au contraire d'essayer de créer des euh, dynamiques citoyennes, de résistance, des dynamiques citoyennes euh, pour atteindre des masses critiques qui poussent pour avoir des transformations importantes euh, d'un point de vue institutionnel et qui suivent des transformations éculturelles et, et des transformations qui partent de la base autour de mouvements autogestionnaires euh, et ainsi de suite. Et, et c'est quelque chose qu'on a en fait... C'est marrant parce que ces réflexions sont nées euh, alors que ça fonctionnait déjà comme ça. je dire que le, le mouvement de la décroissance a eu un impact beaucoup plus grand dans les débats que... Euh, euh, ce que laisserait penser son image médiatique, son poids médiatique. Et c'est quelque chose qu'on a analysé euh, depuis 3-4 ans, ce que j'appelle une forme de transformation silencieuse de la société. C'est-à-dire que la décroissance aujourd'hui, elle est peu visible à l'échelle médiatique. Je dirais même que les médias, ils nous, euh, ils nous évitent beaucoup. Quand euh, ils donnent la parole à des décroissants, ils vont donner la parole à des, euh, à des décroissants euh, réactionnaires, euh, plutôt euh, autour des logiques de repli sur soi ou proches de... Euh, de position euh, historiquement plutôt à droite ou euh, à l'extrême droite, dans le
1: but de nous discréditer. Tu penses Mais à la... qui euh, dans les personnes... Euh... Bah, je,
0: je vois par exemple euh, Eugénie Bastier, par exemple, est beaucoup plus invitée dans les médias que Polariès, alors qu'elle euh, s... est souvent présentée comme quelqu'un qui représenterait euh, la décroissance, alors que moi, j'ai jamais vu de... dans les réseaux décroissants décroissance dans lesquels je vis depuis très longtemps. J'ai surtout vu des gens qui lisaient Ariès et qui étaient inspirés d'Ariès, La Touche ou, ou même des bouquins qui sont issus des collectifs auxquels j'ai participé, de, de Le Pesant, de notre bouquin et ainsi de suite, plutôt que la revue Limite qui est existante mais qui, qui est à l'extérieur de ces réseaux. Et je trouve que les médias ont intérêt aujourd'hui à jouer sur les confusions ou à discréditer une pensée de la décroissance qui remet en question fondamentalement notre modèle économique. Et donc, le statut des, des élites technocratiques et médiatiques, plutôt que, plutôt que, que, enfin, c'est plus facile de donner la parole à des gens qui vont dire des choses sulfureuses, plutôt que des, des gens qui vont dire des choses constructives et posées et, et qui apportent des réponses, mais qui sont radicales et qui remettent en question le modèle de société. Et je dirais que, que, paradoxalement, mais, je dirais que c'est là qu'on s'épanouit, et moi de plus en plus je m'épanouis dans ce genre de choses, c'est plus en étant discret mais présent, dans le, inscrit dans le local, inscrit dans des relations euh, autour de projets de recherche, autour de discussions politiques, et même dans des relations, ce qui peut paraître surprenant, et, et je travaille de plus en plus sur des projets euh, autour de ça, sans être sûr que ce soit une bonne idée que ce soit efficace, des relations avec des multinationales ou des think tanks politiques, ou par exemple ce qu'on organise en septembre avec le, les réseaux internationaux, qui est la grande conférence au Parlement européen, où on travaille avec dix députés européens de de six familles politiques différentes, euh, avec des syndicats, avec des ONG, avec des membres de la Commission européenne, avec des lobbyistes, avec euh, simplement aussi des jeunes personnes euh, qui travaillent euh, au Parlement, qui ont un boulot puis qui se posent des questions en tant que citoyennes et citoyens. Et je dirais que quand on crée des espaces où, euh, loin des logiques médiatiques, où la petite formule, où euh, euh, la recherche du buzz sur les, des, des polémiques stériles euh, domine tout, bah, quand on crée des espaces de confiance et de débat en profondeur, on arrive à créer du dialogue dans des milieux où on penserait euh, que c'est pas possible. Et moi, je travaille de plus en plus euh, sur ce genre de dynamique, de créer en fait des, euh, des relations de dialogue et de confiance euh, dans un temps long pour débattre avec bienveillance, avec écoute pour rentrer dans la complexité de la transformation qu'il faut mettre en place. Et je dirais, c'est toujours la question de comment être radical, prendre le problème à la racine, euh, sans être euh, euh, extrémiste. Euh, C'est-à-dire que c'est une phrase que j'ai sortie, j'étais beaucoup attaqué par certains décroissants et décroissants autour de cette phrase. Et avoir raison tout seul, ça a avoir tort. Et je pense que les décroissants, on a raison sur beaucoup de, de choses. Mais si on reste enfermé dans notre entre-soi et qu'on continue à dire que tous les autres sont des cons de ne pas nous écouter, on, 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 va, on va crever la gueule ouverte pour reprendre le nom d'une vieille d'un vieux magazine euh, avec les autres et qu'il faut en fait euh, arriver à créer des dynamiques où on apporte notre radicalité, c'est-à-dire prendre les problèmes à la racine, mais on les apporte d'une telle manière que l'on suscite du dialogue, c'est-à-dire que l'enjeu n'est pas tant d'imposer nos réponses que euh, d'arriver à imposer des questions qui nous semblent être euh, riches de sens et euh, susceptible de créer des dynamiques euh, d'épanouissement, des dynamiques émancipatrices et euh, d'essayer d'imposer ces questions dans les débats politiques ou dans des réflexions, des discussions autour de projets avec euh, des élus locaux, avec des gens qui bossent dans des multinationales, avec des chercheurs, avec euh, euh, des citoyennes et des citoyens d'un peu partout, aller aussi dans les euh, dans les écoles, dans les euh, quartiers euh, défavorisés ou euh, aller euh, dans les campagnes ou on vote Trump, Orban ou Front National et euh, non pas juger les gens, mais essayer de créer du dialogue. Et je dirais que c'est là-dessus que je travaille le plus et c'est là-dessus que, là que euh, la décroissance a un impact autour de ce que j'appelle une transformation silencieuse de la société.
1: Par rapport à cette logique de euh, créer des convergences, euh, créer des espaces où les gens peuvent euh, parler de manière bienveillante et accueillir toute la diversité de la décroissance pour en revenir à d'autres personnes qui peuvent incarner la décroissance dans les médias Est-ce que toi, tu penses très concrètement que euh, tu, as des, enfin, tu as des points communs et euh, tu as envie de discuter avec des personnalités comme Eugénie Bastier pour voir comment euh, mettre à plat les différences, mettre à plat ce sur quoi vous êtes en désaccord profond, mais aussi mettre en avant ce sur quoi vous êtes en accord et à ce moment-là, décider de, ensemble pousser dans la même direction
0: j'ai aucune animosité envers Génie hein, Bassier, c'était un exemple que j'aurais pu prendre parmi beaucoup d'autres, mais euh, je dirais que oui, moi je suis tout à fait ouvert à débattre avec euh, qui que ce soit mais à condition que ce soit un cadre de débat euh, constructif, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est pour aller sur une radio ou une chaîne de télé où euh, le but va être euh, de rentrer dans une logique de combat de coq, où le but va être de... Euh, euh, pour la chaîne ou le média et les journalistes dont la mission c'est de vendre du clic euh, et de la publicité donc le but va être de trouver, d'espérer qu'il va y avoir un clash euh, d'espérer qu'il va y avoir une, un dérapage d'une personne ou d'une autre ou d'espérer qu'il va y avoir une phrase polémique euh, qui va pouvoir être retweetée on va créer le buzz et pendant deux jours on crée le buzz et euh, on crée les, les on, on suscite des passions et, et chacun est renforcé dans ses propres vérités. On clique les uns contre les autres et puis deux jours après tout le monde rentre chez soi parce que tu as un nouveau scandale qui arrive. Je dirais que ça m'intéresse pas et moi j'ai de plus en plus de doutes quant à la possibilité. Je pense que c'est vraiment l'un des gros problèmes centraux de, de nos sociétés et, je, et quand je vois le gars qu'il y a par exemple quand je travaille sur un projet de, de débat en profondeur avec bienveillance avec des gens qui bossent dans des multinationales et qui sont très haut placés ou dans des institutions style Parlement européen et ainsi de suite, où on va avoir des désaccords très profonds. C'est-à-dire que euh, le projet de société qui est le mien autour de, euh, de microstructures autogestionnaires, d'un réseau de microstructures autogestionnaires relocalisées, ouvertes sur le monde et ainsi de suite, c'est pas du tout leur tasse de thé. Mais on va pouvoir créer des dynamiques, dans un temps long, un temps de bienveillance, on pourra faire exactement ce que tu, ce que tu poses comme question, c'est-à-dire identifier là où il y a des points d'accord, identifier là où il y a des points de désaccord, et comment on travaille ensemble, parce que je crois qu'une société démocratique, c'est une société qui est capable d'accepter l'altérité, la différence, et qui est capable de les gérer de manière la moins violente possible. Et moi, je suis souvent accusé d'être un, un décroissant de bisounours, euh, mais je suis pas, euh, je suis pas pour autant totalement naïf et je sais qu'à bah, un moment donné il y a des clashs extrêmement violents puisque euh, on va se retrouver face à des personnes qui auront des positions qui, de fait, remettre en question notre projet de société, ou remettre en question ce que l'on conçoit comme comme étant nécessaire pour permettre à toutes et à tous d'avoir une vie décente. Donc il va y avoir des clashs autour des inégalités, autour, je pense que le clash le plus violent qu'il peut y avoir aujourd'hui, il ne sera pas avec Eugénie Bastier, mais plus avec les, les, les technoscientistes qui croient en, en l'intelligence artificielle, au transhumanisme, au smart... Euh, tout et n'importe quoi smart, smart cities, cities smart euh... énergie smart building et ainsi de suite je dirais que le, euh, là on a des grosses difficultés à débattre de la même manière avec les économistes qui croient dans l'économie parce que on est face à des croyants et euh, il est très difficile de débattre face à des croyances euh, ça m'est arrivé il y a quelque temps une, une personne comme ça qui me disait mais ça sert à rien de débattre ensemble parce que euh, je crois au transhumanisme et euh, tout argument contre ça ne pourront pas me convaincre puisque c'est une croyance, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de rationnel, c'est j'y crois et j'ai envie d'y croire et ainsi de suite. Donc, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de débattre parce qu'on est engagé ensemble et si le transhumanisme avec euh, les milliards investis dans la Silicon Valley, dans les universités états-uniennes ou même françaises aujourd'hui, arrive et petit à petit s'impose et qu'on commence à mettre des puces dans tous les gamins et ainsi de suite, on va toutes et tous euh, souffrir... Euh, de tout ça. Donc, c'est comment en fait on crée des rapports de force, comment on crée des espaces de dialogue, comment on, 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 on sort des médias dominants et des polémiques stériles pour créer des espaces où vraiment on se rencontre et on essaye de créer des dynamiques où on est capable de s'écouter, de se remettre en question et d'avancer ensemble.
1: Du coup, plutôt que, plutôt entre guillemets, de prendre l'espace, l'espace politique, l'espace électoral qui peut être vraiment sujet à la confrontation notamment au niveau des égos. Donc toi euh, et, tes, euh, et tes camarades, la stratégie que vous avez donc poussée, c'est davantage euh, essayer de répandre les idées euh, de la décroissance par le fait de faire des choses, le fait de faire au niveau individuel, euh, euh, ben, d'incarner la décroissance avec la simplicité euh, volontaire ou le fait de se mettre euh, ensemble pour faire des initiatives concrètes. Alors ça peut être comme cargonomia, ça peut être comme des AMAP. D'ailleurs cargonomia est et euh, à ce titre une sorte d'amap. Oui. Est-ce que euh, toi qui as, on va dire, mis en place et vu d'autres personnes mettre en place cette stratégie du fer euh, pendant, depuis euh, un certain nombre d'années, euh, quels sont les résultats que tu as vus euh, grâce à cette stratégie
0: Alors, euh, c'est tout à fait paradoxal et c'est ça qui est intéressant. C'est que pour moi, il y a deux... Euh, y, et je simplifie beaucoup, parce que je, je pourrais dire qu'il y, y a quatre mondes parallèles qui se côtoient, mais pour simplifier, il y a deux mondes parallèles. Il y a à la fois euh, une, euh, des dynamiques citoyennes extrêmement intéressantes, et il y a, il y a de plus en plus d'études euh, convergentes dans l'ensemble euh, des régions du monde sur une remise en question de notre modèle de société euh, basé sur euh, la croissance avec un grand C, c'est-à-dire ce paradigme que pour être heureux, il faudrait euh, nécessairement toujours... Euh, euh, consommer plus, aller toujours plus vite, euh, aller toujours plus loin et toujours plus fort. Donc, euh, cette, euh, cette, euh, Ce paradigme de la croissance est remis en question à la fois d'un point de vue individuel, Donc, c'est ce qu'on observe euh, un peu partout, où des gens qui font des pas de côté, qui remettent en question leur, leurs habitudes de consommation, euh, qui, euh, qui réutilisent, qui partagent, qui, euh, qui, euh, qui consomment moins mais mieux, qui voyagent... Euh, qui ne voyage plus en avion, mais euh, apprennent à réellement voyager, c'est-à-dire prendre le vélo, puis aller à la rencontre de ses voisins, parce que le voyage, c'est la rencontre, euh, qui euh, aussi, euh, euh, c'est beaucoup lié à notre à un rapport qui est train d'émerger différent euh, par rapport au travail. Il y a une remise en question fondamentale euh, liée à une souffrance au travail, liée au à, la perte de sens au niveau du travail, lié à des, à des modes de vie autour du travail toujours plus stressants, lié aussi à une perte d'autonomie, une perte de sens. C'est-à-dire que, il y a une étude qui montre qu'en France, par exemple, 50% des cadres, alors qu'en général, quand on est cadre, comme moi, qu'on a eu la chance d'avoir des, des diplômes et une position plutôt sympathique dans le monde du travail, on devrait pouvoir s'épanouir dans son travail. Et il y a 50% des cadres qui déclarent que, au quotidien, ils sont amenés à faire des choses ou à prendre des décisions ou à imposer des choses qui vont à l'encontre de leur éthique. Et euh, euh, de la même manière, pour prendre un autre exemple, et pas uniquement en France, il y a un tiers des, des, Anglo des Anglais qui disent que quand ils se lèvent le matin, ils vont bosser ils font, euh, ils font des choses qui sont fondamentalement inutiles. Je, je suis 8 heures devant un écran pour remplir un tableau Excel que personne ne lira jamais. Et, euh, donc, il y, a, il y a toutes ces prises de conscience d'un point de vue individuel. Dans le rapport à la nourriture aussi, c'est extrêmement intéressant. Où, quand il y a dix ans, si tu disais que tu étais végétarien, on te regardait un peu de travers. Ça jetait un froid autour de l'Assemblée. Les gens disaient, bon, il, est, il est gentil, mais il est un peu farfelu, un peu ésotérique, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les gens s'excusent de ne pas encore être végétariens. On est de plus en plus dans la dynamique de dire, de toute façon, d'ici deux, trois générations, on sera toutes et tous végétariens. Et on est dans cette transition, comment apprendre à manger différemment, comment apprendre à à changer notre rapport à la nourriture, à la viande et ainsi de suite. Donc il y a, il y a des dynamiques extrêmement intéressantes dans la société et, et quand on regarde euh, par exemple les Unes du Monde ou du Figaro ou de Libération il y a dix ans et aujourd'hui, en fait il y a eu un changement paradigmatique sur énormément de choses. De la même manière, il y a l'émergence d'expérimentations de, citoyennes euh, où des gens s'épanouissent euh, euh, des fois euh, non sans difficulté parce que ça demande un engagement personnel très dur, hein, c'est pas uniquement la, la success story, c'est magnifique t'es dans ton amap, où, oh, je, je suis allé m'installer à la campagne et j'ai créé ma ferme et je suis l'homme le plus heureux au monde avec mes, mes enfants et les petits oiseaux dans le jardin ça demande un investissement personnel extrêmement dur ça demande euh, euh, de, aussi de se remettre en question personnellement de, des fois aussi des conflits avec euh, sa famille avec euh, avec ses amis, parce que euh, c'est faire des pas de côté, mais euh, c'est toute une pléthore avec une diversité, et je dirais euh, euh, surtout le développement de connaissances, de savoir-faire, d'expérience, d'expérimentation d'une richesse effroyable à l'échelle mondiale, et des gens qui font des tas de trucs, euh, et quand tu vas à la rencontre de ces gens, en fait... Euh, c'est hyper inspirant, c'est euh, riche de sens, ça apporte de l'espoir, ça montre que c'est possible de changer le monde et ainsi de suite. Et puis en parallèle, on a une élite technocratique qui s'enferme toujours plus dans euh, ses dans, euh, dans délires euh, technoscientistes, économicistes. Je crois que quelqu'un comme Emmanuel Macron est, euh, est un représentant très caricatural, très représentatif de, de cette élite technocratique qui pense que hein, la le, la citoyenne ou le citoyen de base est incapable de faire quoi que ce soit par lui-même, donc il faut à chaque fois des institutions fortes qui imposent euh, un système économique, qui imposent euh, des croyances, qui imposent des manières de vivre, qui donnent un travail euh, aliénant, qui donnent des technologies aliénantes aux populations, parce que sinon le peuple ne sait pas faire, et qui en fait a peur du projet opposé, parce que le projet opposé est... Euh, moi j'appelle la décroissance, mais on peut l'appeler différemment, signifie la fin de l'expertocratie, de la technocratie, donc la fin du statut social de ces personnes dominantes. Et moi je suis convaincu que si le gouvernement Philippe et Macron ont envoyé 2500 soldats se battre contre quelques dizaines de copines et de copains qui vivaient dans des cabanes, qui font de la permaculture, qui inventent des manières alternatives de vivre ensemble, c'est parce que ils ont peur de la dimension politique en termes d'espoir, de transformation, pour inspirer des gens et ainsi de suite, que, que peut porter le, ce qui est expérimenté à Notre-Dame-des-Landes. Et il euh, y avait vraiment l'envie de le détruire en profondeur, de peur que ça fasse des petits, et puis d'imposer une vision sociétale individualiste où euh, une personne doit être une, une entreprise avec un business plan euh, dans le but de faire du pognon et ainsi de suite. Et je dirais qu'il y, y a ces deux mondes qui s'opposent, et euh, étant ingénieur de formation moi j'aime bien regarder les, les choses en termes de dynamique en termes de dérivée première et dérivée seconde donc la dérivée première de, du transhumanisme du technoscientisme de ce monde technocratique dans les mains d'une oligarchie financière, de va bah, continue à gagner du terrain continue à bétonner, continue à pourrir nos vies continue à, à avoir euh, dans, euh, à, à envoyer la police pour tabasser les jeunes qui rêvent d'autres mondes, continue à à vraiment pourrir nos vies et continuer à être extrêmement puissant, Mais la dérivée seconde, celle à laquelle je m'intéresse et sur laquelle je travaille, c'est-à-dire euh, l'accélération va dans le sens euh, du monde dans, la, dans lequel j'ai la chance de vivre ici à Budapest avec nos coopératives. Et euh, moi, je vois vraiment dans tous les milieux comment les discussions, comment dans les têtes, les, les lignes bougent. Et euh, je prends souvent cet exemple, quand j'en parle avec mes amis hongrois, en... Début de l'année 89, 1989, si on avait dit aux gens que le mur de Berlin allait tomber et que le grillage à Eliech Shalom l'été suivant entre l'Autriche la, et, euh, et la Hongrie allait être coupé et les gens allaient organiser ensemble un pique-nique pour se rencontrer, personne n'y aurait cru. Et je crois qu'on est un peu dans des dynamiques où à un moment donné, il peut y avoir des zones de basculement, euh, des moments d'accélération euh, vers de nouveaux modèles de société et l'histoire n'étant jamais linéaire ni prévisible, on ne sait pas quand ça peut arriver. Et il peut y avoir aussi des retours euh, euh, extrêmement violents, tout, tout, tout à fait inquiétants. Et je dirais que moi, ce que j'essaye de faire avec euh, mes amis au sein des réseaux de la décroissance et d'autres réseaux, pas uniquement la décroissance, c'est d'essayer de travailler au maximum sur cette dérivée seconde et puis au maximum sur la résistance phare face euh, à cette dérivée première et les dynamiques extrêmement mortifères qu'il peut y avoir autour, de, autour de, de Macron et compagnie.
1: Et donc toi, en plus de de critiquer ce monde-là, tu fais un certain nombre de propositions avec tes co-auteurs, tu as sorti donc le, le livre dont je parlais en introduction, et en particulier il y a une mesure qui a l'air de te tenir particulièrement à cœur, ou en tout cas que vous mettez en avant, c'est ce que tu appelles le revenu de base inconditionnel. Oui. J'avais envie de, de maintenant euh, peut-être focaliser euh, l'entretien sur, sur cette question-là, donc euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi cela consiste pour toi le revenu de base inconditionnel Et est-ce que tu pourrais aussi me préciser, euh, en fait, voilà, de manière très naïve, quel est le rapport entre distribuer un revenu de base à tout le monde et faire décroître notre consommation matérielle Voilà. Donc ça, ce seraient mes deux questions sur le revenu de base.
0: Bon, j'ai combien de minutes oh, <rire> T'as du, euh...
1: du temps, mais <rire> vas-y.
0: En fait, c'est intéressant parce que on, on, ça rejoint tout à fait les, les questions qu'on qu évoquait juste avant. Donc moi, je m'intéresse à cette transformation silencieuse de la société. Donc c'est ces dynamiques citoyennes qui sont certes encore aujourd'hui minoritaires, mais qui ont euh, euh, des dynamiques extrêmement fortes. De, transformation de nos imaginaires, de décolonisation de nos imaginaires, d'auto-organisation euh, autour d'initiatives locales, d'un autre rapport au temps, au travail, un mal-être grandissant dans la société, un, un discrédit grandissant aussi euh, envers nos institutions, envers nos, euh, nos multinationales. On enfin, voit tous les jours et y a encore eu un scandale par rapport euh, au monde de l'automobile la en fin de semaine dernière. Que Les gens aujourd'hui se rendent compte qu'on vit dans un monde qui a perdu, euh, qui a plus de sens, se rendent compte que euh, euh, leur boulot, euh, il y a énormément de souffrance. Des gens, par exemple, euh, qui se sont engagés pour bosser dans la santé avec euh, un, un investissement personnel pour être infirmier ou infirmière dans un hôpital qui se retrouvent aujourd'hui euh, à être des agents euh, comptables où ils doivent optimiser l'occupation des lits Donc, il y a, y a toutes ces dynamiques dans la société de prise de conscience et de questionnement et qui... Euh, qui ne sont pas suffisantes pour transformer la société en profondeur. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la possibilité de, de faire ce que j'ai eu la chance de faire. Moi, j'ai pu parce que j'ai mis de l'argent de côté, parce que j'ai un réseau d'amis, parce que j'ai une famille qui, qui, peut, qui peut me soutenir si je me casse la figure avec ma coopérative à Budapest. Euh, donc, j'ai pu euh, arrêter de travailler dans la logique du système et de me réapproprier expérimenter d'autres formes d'activité. Donc, Malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire parce que tu as un emprunt parce que tu as une famille, parce qu'il faut payer les, les études aux gamins, ou tu as un enfant qui est malade, ou tu as, as eu un accident dans la vie, etc. Donc, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, on a réfléchi à des outils économiques et sociaux, politiques, susceptibles de permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir se réapproprier leur choix, leur, leur choix de vie, se réapproprier leur autonomie pour pouvoir faire des pas de côté et... Euh, et euh, se réapproprier des activités qui ont du sens, se réapproprier en fait euh, euh, un rôle de citoyenne et de citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit soi-disant dans des sociétés démocratiques, mais tu es quand même condamné à avoir un boulot pour payer ta bagnole, avoir une bagnole pour pouvoir aller bosser, pour payer tes emprunts, et ainsi de suite. Donc on est totalement aliéné. Donc on a réfléchi à des outils susceptible de proposer des réponses à ça, et un des outils qui s'est imposé dans nos dans nos débats qu'on n'a pas du tout inventé, hein, qui, est, qui est quelque chose qui est très 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 vieux dans les débats démocratiques. Sur le quatrième de couverture de notre bouquin, on, on cite euh, Thomas Paine qui, euh, en 92, 1792 après la Révolution française, disait de toute manière, il n'y aura pas de démocratie euh, si on ne donne pas à toutes et à tous le minimum vital, ce qui permet aux gens en fait d'être libre de ne pas dépendre d'un boulot, de lobby, d'intérêt économique ou quoi que ce soit, donc d'être fondamentalement, fondamentalement libre de manière inconditionnelle pour pouvoir être des acteurs euh, qui participent à la société. Et puis, euh, le revenu de base inconditionnel, donc on a participé au lancement de débats autour de ça, je pense notamment à notre compagnon de route euh, décroissant euh, Baptiste Milondo qui publie un, un bouquin, euh, je crois, en 2007-2008 sur le revenu de base, qui est un très très bon bouquin, qui vient d'ailleurs en publier un nouveau, euh, qui réfléchit encore euh, plus en profondeur sur les revenus de base et comment ils pouvaient être mis en place, et euh, comment mettre en place un revenu de base décroissant, qui coécrit avec Michel Lepezan, qui est un autre compagnon de route aussi. Et donc on commence à s'intéresser à cette question, on débat, et il euh, n'y a pas pour autant consensus total au sein des réseaux de la décroissance sur est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Et euh, je dirais que... Euh, Là aussi, si on pose des mauvaises questions, on n'obtient que des mauvaises réponses. L'enjeu, c'est pas de savoir si on est pour ou contre le revenu de base, mais euh, la question, c'est un revenu de base, pourquoi faire Et euh, donc, on ouvre le débat autour de ça, et on fait le lien avec d'autres outils euh, qu'on expérimente, qui permettent là aussi de euh, repolitiser la société, ressocialiser la politique, de recréer des, des logiques de sécurité, de mise en réseau pour mettre les gens dans des conditions d'être des citoyennes et des, des citoyens acteurs et actrices euh, de, de la transformation de la société. Donc, Je pense notamment aux monnaies locales, si possible fondantes, non spéculatives, si possible organisées autour de, euh, de logiques euh, transparentes et autogestionnaires. Je pense aux banques de temps, aux systèmes, euh, systèmes d'échanges locaux, je pense euh, à la question de l'extension des sphères de la gratuité pour le bon usage de choses qui sont euh, euh, essentielles pour avoir une vie décente, comme l'eau, comme un certain nombre de mètres carrés pour avoir un logement décent, comme euh, euh, les énergies et ainsi de suite, et puis le renchérissement du mésusage. Donc on fait un peu le lien avec euh, toutes ces questions-là. Et en fait, on débouche sur une proposition euh, centrale qu'on appelle dotation inconditionnelle d'autonomie qui s'appuie sur la logique de revenu de base inconditionnel, c'est-à-dire ça consisterait à donner de la naissance à la mort, de manière inconditionnelle, donc non conditionnée à, à un boulot ou à quoi que ce soit, euh, donc de donner de manière inconditionnelle ce que l'on considère démocratiquement comme étant suffisant pour avoir une vie décente. Et, et on le pense de manière démonétarisée, c'est-à-dire que ça ne doit pas s'inscrire dans le système économique capitaliste ou néolibéral tel qu'il est aujourd'hui, mais ça doit s'inscrire dans une logique... Euh, de faire le chemin inverse de ce que le capitalisme ou le néolibéralisme essaye de faire. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est de faire rentrer dans la zone marchande tout et n'importe quoi. Et nous, on fait le chemin inverse, on dit il y a des choses qui sont trop importantes pour le bien-être, pour rentrer dans la logique de zone marchande. Donc on les fait sortir de la zone marchande et on s'auto-organise, si possible localement, mais de manière ouverte avec des solidarités, pour que, de la naissance à la mort, chaque individu de cette planète et un accès à ce qui est suffisant pour avoir une vie décente. Donc, ça passe par un certain nombre de mètres carrés euh, pour avoir un logement décent ou des activités conduçantes, comme de l'agriculture de proximité, ou un espace convivial, un espace d'autoréparation, un espace d'échange politique ou quoi que ce soit, un certain nombre de litres d'eau, un certain nombre de, de kilowattheures euh, pour avoir de accès à de l'énergie, euh, l'accès à des services publics, tout en repensant quels sont ces services publics autour de la santé, de l'école, les pompes funèbres par exemple, et puis une partie qui peut être donnée aussi en monnaie nationale ou supranationale, en francs ou en euro, et puis en monnaie, en monnaie locale, qui peut être une monnaie autour d'un quartier, autour d'une ville, autour d'un département, autour d'une région, en fonction de l'usage qui est fait de cette monnaie. Et je dirais que l'enjeu autour de nos réflexions sur la dotation inconditionnelle d'autonomie, n'est pas tant sa mise en place d'une manière technique, je dirais que c'est un peu comme une monnaie locale, c'est que c'est des outils qui permettent de, de créer du débat, de créer des délibérations citoyennes sur le sens de qu'est-ce qu'on produit, comment et pour quel usage. Donc de se réapproprier tout ce questionnement sur quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable et juste, comment on s'auto-organise pour euh, nous, se nourrir décemment, pour avoir un logement décent, pour euh, échanger de manière juste des services et des biens qui ont du sens, pour repenser euh, qu'est-ce qu'une santé qui a du sens, est-ce que c'est euh, une santé euh, comme on a aujourd'hui dans les mains du, du lobby euh, du lobby pharmaceutique, pour repenser qu'est-ce qu'une école qui a du sens, et ainsi de suite. Et quelque chose d'important dans nos réflexions, on a aussi euh, euh, systématiquement, on couple le revenu de base ou la dotation inconditionnelle d'autonomie à un revenu maximum acceptable. Euh, là aussi, c'est une proposition qu'on n'a pas inventée, c'est quelque chose de très ancien, qui a été mis en place euh, euh, dans la deuxième partie du siècle dernier aux États-Unis, jusque dans les années 70. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de revenus, on s'interdit de gagner plus et on redistribue. Et je dirais que là aussi, l'enjeu n'est pas tant sa mise en place technique que une réflexion sociétale sur le sens des limites. Que pour être heureux dans une société, il faut savoir se réapproprier les limites, notamment les limites en termes de revenus. Et moi, je dis toujours, il faut libérer les riches de leur mal-être, d'être super riches, parce que quand on regarde les études... Euh, sur le bien-être subjectif, les plus riches sont très loin d'être les plus heureux et les plus riches participent aussi à rendre frustrés les plus pauvres puisque euh, autour de la rivalité ostentatoire et, et les médias et, et la publicité, on nous vend toujours le mode de vie des plus riches comme étant euh, le seul chemin pour atteindre le bonheur donc ça crée euh, d'autant plus de problèmes et en plus il n'y a pas de démocratie saine sans euh, un écart euh, euh, je dirais... Euh, de sagesse entre les plus pauvres et les plus riches.
1: Et par rapport à ma deuxième question qui était, comment tu arrives à faire le lien entre le fait de distribuer cette dotation inconditionnelle à tous et le fait de faire décroître la quantité totale de consommation matérielle de nos sociétés qui est euh, ben indécente, indécente, qui est au-delà de l'empreinte écologique d'une planète. Comment tu arrives à faire le lien entre les deux
0: donc déjà, ouais, c'est quelque chose d'important à préciser, c'est que le revenu de base ou la dotation inconditionnelle d'autonomie ne font pas projet de société en soi, puisque c'est juste des outils techniques. Et avec un outil technique, tu c'est comme avec un marteau, tu peux soit fracasser la tête de ton voisin, soit, soit planter un clou pour mettre une belle image sur un mur dans ton appartement. Donc un, un outil ne, ne fait pas sens et ne fait pas projet politique en soi. Et c'est pour ça que le titre de notre livre est bien un projet de décroissance et non... Et, euh, et seulement en sous-titre, on a manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie dans le cadre d'un projet de décroissance. Donc d'une part, euh, comment on distingue euh, ce qui pourrait être l'utilisation de cet outil de manière néfaste pour plusieurs raisons et euh, de manière euh, décroissante, donc de manière euh, souhaitable pour d'autres raisons La première des choses, c'est de le coupler à un revenu maximum acceptable. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui... Euh, 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 c'est le mode de vie des plus riches euh, et ce qu'il véhiculent en termes d'imaginaire qui est problématique euh, en termes d'empreinte de, écologique. après la deuxième chose c'est de le coupler à toute une réflexion sur le sens de nos consommations donc aujourd'hui par exemple quelqu'un en France qui est au RSA euh, a une empreinte écologique non soutenable, non pas parce que la personne surconsomme mais parce que l'organisation sociétale de, de la France est faite que euh, euh, bah, pour avoir un boulot, t'es obligé d'avoir une bagnole, une infrastructure automobile, euh, que lorsque t'as pas de thunes, bah, tu vas acheter les produits les moins chers dans des, euh, dans des magasins où t'achètes euh, des choses pas chères mais qui sont derrière subventionnées et, euh, tu ne payes pas directement pour les externalités de ce que tu, de ce que tu consommes et ainsi de suite. Mais le Donc, revenu, enfin, en c'est pas, il,
1: ils ne joue, il joue pas là-dessus, justement, puisque c est, c est, malheureusement, euh, le revenu de base, il est au niveau des individus. C'est pour euh, oui. changer les comportements au niveau des individus. Et il y a aussi cette organisation. Cette organisation-là, elle est plus du ressort du collectif.
0: Et c'est pour ça que avec la notion de dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est-à-dire de coupler le revenu de base à d'autres dynamiques citoyennes, donc par exemple l'instauration de, de, de monnaie locale. Euh, par exemple, si on donnait aujourd'hui le RSA... Euh, dans tous les territoires autour d'une monnaie locale et quand même en parallèle on développe un réseau de jardins communautaires, d'amap, de ceintures vivrières autour d'une agriculture biologique de saison, de proximité, autour de techniques euh, comme l'agroforesterie, l'agroécologie, la permaculture et qu'on donne le RSA en monnaie locale ce qui permettrait aux gens d'acheter des produits sains, de qualité et qui plus est renforce euh, les économies locales, non pas dans le but de faire de la croissance mais d'avoir des écosystèmes euh, où, euh, quand tu vas au supermarché aujourd'hui, en fait, tu détruis euh, soit ton emploi, soit l'emploi de ton voisin. Alors que euh, l'enjeu euh, n'est pas de donner de l'argent pour euh, aller consommer des choses qui détruisent l'environnement et, et euh, le bien-être des personnes autour de soi et les solidarités, et ainsi de suite. Donc, nous, l'enjeu, il est vraiment de l'inscrire dans une réflexion autour de délibérations citoyennes, participatives, démocratiques, sur le sens de qu'est-ce qu'on produit, c'est-à-dire euh, quels sont... Euh, les, euh, nos besoins fondamentaux, comment on produit ces choses, c'est-à-dire comment y répondre. Donc, par exemple, si on met en place des régies publiques de l'eau avec la gratuité d'un certain nombre de litres d'eau qu'on considère comme étant euh, suffisant pour avoir une consommation qui a du sens, donc de l'eau pour se laver, pour faire la cuisine, pour faire à manger et ainsi de suite, euh, c'est aussi de réfléchir à euh, bah, combien de litres, combien de litres ça a du sens, et c'est aussi réfléchir sur comment on organise la société pour produire cette eau de manière euh, la moins polluante possible, euh, produire cette eau de euh, de manière à ce que euh, on ne soit pas exploité des gens qui ont des conditions de travail qui sont effroyables, mais euh, je dirais euh, sortir de cet économicisme pour se réapproprier euh, le sens et euh, la vision sur l'impact et environnemental et humain de cette pseudo-illusion de liberté de consommer que l'on a. Donc c'est vraiment un long processus, c'est-à-dire que la, la dotation inconditionnelle d'autonomie, ça s'inscrit dans un temps long de transformation de la société. Et euh, dans notre bouquin, et on l'a développé ensuite un peu plus dans d'autres articles, on, on, on parle de différentes étapes de transformation de la société. La première étape part de ce que j'évoquais tout à l'heure, cette dérivée seconde, c'est-à-dire ces dynamiques sociétales de, de distanciation par rapport au mythe de la croissance, de la consommation, du toujours plus et ainsi de suite qu'on voit grandir dans nos sociétés, les pas de côté autour des initiatives locales et ainsi de suite de faire le lien avec des mouvements de résistance pour faire pression sur le politique, sur les pouvoirs décisionnels, contre les lobbies, pour avoir petit à petit des lois, des espaces, des redistributions euh, qui permettent l'extension de manière décentralisée et partant du bas de ces initiatives citoyennes et ainsi de suite. Une deuxième étape extrêmement intéressante qui pourrait être la logique de travailler moins pour travailler tous, donc la mise en place de réformes euh, euh, autour de par exemple un droit opposable au congé sabbatique un droit opposable au, euh, au temps partiel donc moi par exemple quand j'étais ingénieur dans une multinationale à Paris et que je voulais travailler moi pour me consacrer à un jardin communautaire euh, quand je suis allé voir mon patron et que je disais moi j'ai plus envie de bosser 60 heures par semaine j'ai envie de passer à mi-temps euh, la réponse était très claire c'était soit tu démissionnes soit tu continues à bosser 60 heures par semaine donc on peut imaginer la mise en place de d'une protection qui permette aux gens de travailler moins pour vivre mieux, pour se réapproprier du temps, sur la base du volontariat avec, par exemple, la mise en place d'une plateforme où des gens à compétences euh, similaires, à expériences similaires, peuvent se rencontrer et partager un boulot. Deux ingénieurs en mécanique qui disent, bah, tiens, une l'année. Moi, ça m'intéresse de voyager pendant six mois ou ça m'intéresse de me consacrer à mes enfants pendant six mois. Euh, pendant six mois, tu, euh, on tu, tu, tu prends mon boulot et tu t'occupes de tel projet, et puis les six autres mois, je vais bosser sur les autres projets. Et on partage le boulot de cette manière-là. Et une troisième étape serait, à condition qu'il y ait des dynamiques sociétales intéressantes autour d'une transformation en profondeur de la société, ce serait, à, tout en s'appuyant sur les initiatives locales, sur la transformation des imaginaires, et ainsi de suite, la mise en place d'un revenu de base inconditionnel, ce qui techniquement est... Très simple à mettre en place, c'est beaucoup plus simple que tout le système. Usine, les usines à gaz qu'on a créées et qui plus est sont humiliantes de, de protection et de redistribution qu'on a autour du RSA, autour du RSA retour à l'emploi et ainsi de suite, qui en plus fonctionnent très mal puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont le droit au RSA qui n'en font même pas la demande à cause des contraintes bureaucratiques et de dimensions euh, d'humiliation qu'il peut y avoir. Donc la mise en place d'un revenu de base inconditionnel, couplé à la mise en place progressif d'un revenu maximum acceptable, on pourrait dire on commence d'un rapport de 1 à 400 et on se donne 10 ans pour aller d'un rapport à 1 à 4, la mise en place de la réappropriation politique de la création monétaire de la banque centrale, d'autres politiques autour de la banque centrale et de plus grand contrôle sur la financiarisation de l'économie dans le but de créer d'autres redistributions mais surtout de se réapproprier démocratiquement le système économique pour le réencastrer dans nos vies, c'est-à-dire que l'économie doit être un outil au service de transformation de la société non pas le contraire comme c'est le cas aujourd'hui on, on voit quelqu'un comme Macron n'est pas un homme politique, c'est un administrateur d'un système, système économique qui, euh, qui n'est pas neutre qui est un choix politique sociétal et donc je dirais qu'on a toutes ces réflexions sur différentes étapes et je dirais que c'est pas tant un projet clé en main que des pistes de réflexion, de débat pour pouvoir continuer à avancer contre les dynamiques qu'on en a à l'échelle politique et permettre euh, à l'éclosion de toutes ces dynamiques citoyennes qui sont loin d'être à la hauteur des enjeux mais qui sont extrêmement intéressantes.
1: Ok, ben là, là je comprends, euh, je comprends parfaitement euh, parce que dans la façon dont je voyais, la façon dont tu présentais les choses, c'était que le revenu de base, ça avait l'air d'être la, la première étape pour mettre en place euh, la décroissance. Alors là, tel que tu l'expliques, c'est davantage... Euh... Il s'agit de repenser nos modes d'organisation, nos modes de production, nos modes de consommation. Et en plus, le revenu de base permet d'atteindre d'autres objectifs.
0: Je serais même encore plus prudent que toi. Le revenu de base peut éventuellement être un outil utile à, afin d'atteindre certains objectifs. Et en, Tout en restant prudent parce qu'une fois de plus, ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire que ce n'est pas, ouais. pas une fin en soi.
1: Oui, oui, parce que justement, c'est un outil qui soulève des débats, et toi, tu le disais toi-même, euh, en particulier, euh, même chez, chez les décroissants, ah ouais. y a, y a, c'est une, une, une proposition qui est assez clivante. C'est-à-dire qu'il y a, y a des gens qui sont Mais vraiment pour et il y a des gens qui ouais. sont très très contre.
0: Et, et les arguments des deux sont, sont souvent très justes. Et c'est le problème, euh, bon, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent la question de pour ou contre est, est la pire des questions. C'est-à-dire qu'on crée des clivages sur euh, des choses où euh, il ne devrait pas y avoir de clivage. Et, euh, la question devrait être un revenu de base, pourquoi faire et, euh, et là, on rentre vraiment dans le débat de quel projet de société et comment le revenu de base peut éventuellement ou pas euh, être un outil euh, utile euh, dans le but de mettre en place ce projet de société.
1: Et je pense qu'il y a quand même des gens qui, y a, qui se posent la question, une question au niveau d'au-dessus qui est euh... Enfin, le revenu de base, est-ce que ça. Comment dire Est-ce que c'est est, euh, enfin, est -ce est aller dans le bon sens pour un ta, tout un tas de choses qui ne sont même, même pas en rapport avec la décroissance Mais c'est les critiques récurrentes sur le, le fait qu'un revenu de base, ben, ça pourrait insister à l'oisiveté. Un revenu de base, ça rend dépendant d'une structure qui. Enfin, ça rend non autonome, puisqu'on reçoit tout le temps. Euh, d'une structure extérieure à soi, euh, son revenu, qui permet mmh. d'avoir la, la vie qu'on mène. Euh, bon, après, sur les histoires de financement. Donc, euh, c'est donc un sujet qui est vraiment très euh, sujet à, à des oppositions et qui ne mmh. sont pas forcément les oppositions euh, des gens de la décroissance, quoi. C'est un oui. nouveau clivage, quoi, en plus de, du clivage croissant-décroissant.
0: Ouais, mais c'est... Toutes ces les questions que tu viens de poser ont été, euh dirais que dans les débats depuis une dizaine d'années, voire même plus, euh, toutes les réponses ont été apportées. Enfin, sur le risque d'oisiveté, il n'y a, a rien de mieux que les expérimentations et que, qui ont pu être faites et qui montrent que en fait, euh, c'est quelque chose qui a été observé que de manière tout à fait marginale, mais qu'on retrouve aussi dans notre modèle de société où il y a, y, a, y a toujours des, des passagers clandestins. Mais nous, dans la, dans nos réflexions décroissantes autour de, de cette question-là, on dit mais un, un passager clandestin crée du bien-être aussi. Quoi, quelqu'un qui qui fout le bordel dans un collectif permet de resserrer les liens au sein du collectif. Donc il a le droit à son revenu de base aussi. Il participe à la vie de la de la société. Il participe à la à la convivialité aux conflits qui sont qui sont aussi uh, inhérents à la vie en société et qui sont aussi générateurs de de bien-être. suite. bien sûr, je provoque. Ça rejoint aussi la question que tu disais tout à l'heure sur le revenu de base en disant que euh, euh, ça pose un problème, c'est que le revenu de base peut créer tout, plus de consommation et donc de la croissance. Mais je dirais que s'il y, y a plus d'oisifs, on produit moins et c'est un des objectifs de la décroissance de produire moins. Donc, ça permet aussi de, de répondre à cette question-là. Euh, sur le financement, là, c'est un vrai débat intéressant et nous, on, on, on est là-dessus assez clair. Est que euh, on est, euh, Le revenu de base, dans le cadre de notre modèle économique tel qu'il fonctionne, sera un non-sens total c'est-à-dire que le revenu de base doit servir aussi de levier pour remettre en question euh, la centralité de l'économie dans, hein, dans nos systèmes politiques, euh, pour remettre l'économie à sa place, en particulier la question de la création monétaire, qui est là aussi une très grosse euh, imposture euh, intellectuelle depuis toujours, qui est même pas enseignée correctement dans les, dans les facultés d'économie, c'est-à-dire qu'on discute avec des économistes qui ne savent même pas ce qu'est la création monétaire et comment ça fonctionne. Donc remettre la question de la création monétaire et à qui elle profite, le rôle des, des, des banques centrales, le rôle des taux d'intérêt, le rôle de la spéculation, le, euh, le fait que notre toxicodépendance à la croissance est liée aussi à un modèle économique où on, on crée de l'argent qu'on emprunte avec un taux d'intérêt. Donc il faut toujours fructifier cet argent, sinon le modèle économique s'écroule, que ce soit pour une famille, une petite entreprise, une start-up, une multinationale, une municipalité, un État. Donc comment repenser notre modèle économique euh, pour reprendre le titre du livre de Tim Jackson, « Prospérité sans croissance », c'est-à-dire comment on sort de notre toxicodépendance technique à la croissance. Et puis, euh, mais surtout d'un point de vue culturel, Enfin, pour moi, c'est faire le lien avec d'autres manières de penser l'économie, avec plus d'économies de réciprocité, avec de l'économie informelle, avec des solidarités, avec des monnaies locales non spéculatives. Enfin, c'est l'occasion aussi de s'appuyer sur des choses qui sont en train de s'expérimenter, de se mettre en place à petite échelle pour les étendre, euh, à des échelles un peu plus grandes, mais sur une logique de changement d'échelle de manière horizontale. Le but, c'est pas d'institutionnaliser à l'échelle d'un État, mais c'est de permettre l'extension locale, autogérée de, de ces dynamiques citoyennes.
1: Et justement, tu disais qu'il y avait une accélération de toutes ces dynamiques citoyennes. Euh... Il y a, tu disais également qu'il y avait des discours qui pouvaient paraître totalement loufoques il y a quelques années, qui aujourd'hui sont perçus et vus comme très sérieux mmh. euh, on peut voir aussi d'autres signaux comme le film Demain qui, euh, qui est un film qui appelle d'une certaine façon à une décroissance à la sobriété heureuse ben, c'est un film qui fait des millions d'entrées il y a aussi même dans la sphère politique, Mélenchon Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sont des, euh, oh, enfin, sont des personnes du monde politique classique qui mettent des doses d'antiproductivisme dans leur discours, dans leur programme, oui. même si à côté, ils n'ont euh, pas encore délesté tout l'imaginaire productiviste, euh, comme par exemple dans des domaines comme le numérique, où là, oui. ils, leur vision du futur est encore une vision euh, qui euh, implique forcément une croissance des flux matériels. Donc, ils sont euh, maintenant dans des des postures qui peuvent être incohérentes en fonction des sujets qu'ils abordent. Donc, c'est assez marrant à voir. Donc, toi, quand tu vois toute cette évolution et toute cette accélération, quel est d'après toi le prochain palier et comment franchir le prochain palier pour, par rapport aux idées de la décroissance
0: Mais il n'y a, y a pas de grand soir. Et y a pas de, euh, ce que je disais, l'histoire n'est jamais linéaire ni prévisible. Il y a... Un, il y a toujours des, à la fois des avancées des retours et euh, l'exemple que tu prends que ce soit, que ce soit Mélenchon ou, euh, ou Hamon, les deux ont pu faire euh, à un moment donné des déclarations très justes sur euh, la fin de la croissance euh, je cite euh, plus ou moins euh, Mélenchon en essayant de ne pas trahir ce qu'il a dit mais si je me rappelle bien, il avait dit qu'aujourd'hui euh, toute question politique euh, doit, doit s'inscrire dans une logique de décroissance que il, il a pris acte du fait qu'on a atteint euh, un pic de production, un pic de consommation qui est, euh, qui est fondamentalement euh, euh, insoutenable et aussi euh, euh, qui nous fait perdre sens euh, à, à la vie et qu'il faut sortir de, ce, de tout ça pour construire des nouveaux projets politiques. Hamon ah ça... a dit pareil. Il Sa, a citation, dit il fallait... Pardon, ouais,
1: Sa citation, je crois que c'était « la décroissance n'est pas... plus une option, c'est une nécessité voilà, ».
0: Et, euh, et Hamon qui dit quelque chose d'assez similaire c'est qu'il faut aujourd'hui penser la politique dans il, il, il dit pas des croissances je crois qu'il parle de l'après-croissance, la fin de la croissance quoi. donc euh, c'est donc des avancées politiques où il y a dix ans euh, euh, ça aurait été impensable d'avoir euh, de tels discours de la part d'hommes euh, et de femmes politiques c'est ce qu'on observe aussi euh, avec le, la coopération qu'on a créée avec dix euh, députés européens de dix pays différents et de six familles politiques différentes donc tout le spectre politique de la droite jusqu'à l'extrême-gauche, en passant par les écolos, les sociodémocrates et ainsi de suite, ce qui ne veut pas dire que ce sont tous des gens qui lisent tous les soirs Ivan Illich ou, euh, ou Castoriadis, mais ce sont des gens qui, avec sincérité, dans leur, euh, dans leur euh, réflexion politique, dans leur rôle d'élu, euh, se rendent compte qu'il y a des choses qui bougent dans la société et qu'il faut euh, se poser ces questions-là. Le film « Demain », on est un autre exemple, on l'a aussi euh, traduit en hongrois et Organiser des et il connaît un grand succès là en ce moment euh, dans tous les petits cinés d'un essai ciné-club, ciné, club, ciné euh, euh, alternatif de, de Budapest et de Hongrie, où euh, pareil, il y, a, il y a un succès public énorme. Les discussions comme celles auxquelles j'ai pu participer en France, les discussions sont à chaque fois les mêmes. C'est euh, moi, personnellement, comment je peux commencer à faire mon initiative Comment je peux faire le pas de côté C'est-à-dire que les gens qui vont voir ce film, c'est aussi des gens qui... Euh, qui sont pris euh, face à des contradictions dans notre modèle de société, qui bossent dans une banque, qui bossent dans une institution publique et qui, tous les jours, sont, font face à ces tensions qu'il faudrait faire autrement. Mais euh, euh, on est complètement pris dans cette méga-machine, donc euh, aussi dans toute une bureaucratie et ainsi de suite. Et pour répondre à ta question, moi, je pense que il va y a, les choses vont évoluer euh, euh, de manière parallèle, contradictoire, euh, où, à un moment donné, euh, on le voit aussi dans... Dans la ville de Paris où euh, Hidalgo, qui avec sincérité va pouvoir défendre des choses euh, tout à fait remarquables par rapport au vélo, en prenant des coups de manière extrêmement violente de la part euh, euh, de la droite, de la part euh, aussi attaquée par le lobby de l'automobile et ainsi de suite, va faire des choses qui, d'un point de vue décroissant, euh, on considère que c'est une connerie de mettre en place du high-tech sur le nouveau système de Vélib euh, avec des vélos électriques qui s'avère être... un un échec total d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre les deux, à la fois euh, on veut faire différemment, mais on a encore une certaine croyance dans les technologies, les technologies vont nous sauver. Et je dirais que le rôle des décroissants, c'est en permanence d'avoir du lien, euh, d'être présent dans tous ces débats, dans toutes ces réflexions, pour être cet empêcheur de penser en rond, pour être... Euh, euh, être toujours là et puis provoquer dire mais attends là c'est très bien tu lances la bagnole électrique mais euh, ton électricité elle vient d'où, elle est faite comment euh, ta bagnole électrique a quel impact écologique pour être construite, quel type de matériaux tu as dedans et euh, pour, pour à chaque fois euh, éviter de tomber dans le piège de, de fausses bonnes solutions
1: de la croissance verte
0: ouais, ce que, ce que l'on voit apparaître et je dirais qu'il y a dix ans c'était hors de question de mettre en place euh, quoi que ce soit d'un point de vue écolo Aujourd'hui, euh, euh, c'est Macron qui nous vend euh, euh, le petit patch vert des multinationales pour sauver le monde et dire citoyennes, citoyens, dormez tranquille, Même si Trump fait des conneries, les, le savoir-faire et l'intelligence des multinationales françaises vont nous sauver à coups de nucléaire et de, et, euh, de pastilles vertes, bagnole électrique et smart, smart technologies, smart cities, etc. Donc, si tu veux, le, le combat... Il il, il, il est continu et puis tu pas de grand soir. Enfin, nous, c'est pareil. Dans nos dans nos initiatives euh, à Budapest, par exemple, on est bourré de contradictions d'un point de vue décroissant. Euh, moi, je rêverais, euh, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur des projets qui sont pour moi l'avenir euh, autour de l'agroforesterie urbaine, autour des low-tech euh, et notre petit atelier vélo. On fabrique euh, avec un impact écologique très limité, en, principalement avec des, de la réutilisation d'anciens vélos. On fabrique des vélos cargo, des remorques et des trucs comme ça. Donc je dirais que si on arrivait à créer un réseau d'agroforesterie de, 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 urbaine avec des vélos cargo, avec des énergies low-tech, euh, des outils low-tech, ben, on, on a gagné, mais en parallèle, on a une, une AMAP, parce qu'on ne sait pas faire autrement pour nourrir, euh, parce que l'agroforesterie urbaine, on est dans l'expérimentation sur un petit lot petit, de euh, terre, ben, on a une AMAP à côté de Budapest qui a 40 bornes, et on utilise quand même un camion chaque semaine pour amener la bouffe à Budapest, et c'est un non-sens de produire de la bouffe déjà, à 40 km de Budapest alors qu'on pourrait le faire là. Et on essaie de gérer les contradictions parce que la ferme que l'on a, c'est aussi lié à une fondation qui s'appelle Jardin Ouvert, qu'on a des projets de recherche, des projets éducationnels, qu'on travaille avec l'école dans le village. Donc, on, on est en permanence tiraillé entre ces contradictions. Et l'enjeu, c'est d'identifier les contradictions et comment tu, tu essaies de travailler ces contradictions pour toujours avancer euh, dans la bonne direction. Et la décroissance, c'est un peu... Euh, en permanence, euh, cette schizophrénie est des fois quelque chose qui humainement est difficile à vivre, c'est-à-dire qu'intellectuellement, on aura envie de vivre dans 200 ans, mais euh, qu'on est pris dans le monde euh, qui est celui du début du 21e siècle, de cette méga machine, de cette technostructure dont on dépend, et puis aussi d'un imaginaire euh, où en permanence on doit faire face à plein de contradictions. Et quand j'y pas uniquement par rapport aux technologies, par rapport au patriarcat, par rapport, euh, par rapport euh, euh, à l'ego, par rapport à des logiques de domination, par rapport à notre système économique, et ainsi de suite. quoi. Et euh,
1: ma, ma question, ça aurait été, euh, en termes de palier, c'était est-ce que tu te fixerais comme objectif d'ici 5 ans euh, qu'il y ait une mairie qui soit euh, d'étiquette euh, décroissante ou alors est-ce que tu te dis, tiens... Euh, euh, donc c'est un peu dans des logiques d'institution et de prise de pouvoir ouais. donc c'est pas forcément des choses Mais auxquelles moi, je tu dire, adhères pour très, toi très
0: très peur et, 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 un... et là je suis assez attaqué par rapport à ça et je l'assume et c'est une énorme contradiction avec laquelle je n'arrive je, 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 pas à me dépatouiller quoi. parce que par exemple avec tout ce qu'on fait à Budapest moi, je me bats au sein du collectif pour éviter systématiquement la crise de croissance et euh, de travailler la qualité plutôt que la quantité. C'est-à-dire que euh, quand on a un projet qui commence à fonctionner, on pourrait faire un business model et faire de l'argent avec. Ben moi, j'ai tendance à dire on arrête tout et on passe à autre chose. Quoi. On a su à faire ça et puis on le fait de temps en temps dans un cadre qui a du sens. Et ainsi de suite. Par exemple, samedi dernier, on a, fait, donc on a développé des projets avec des copains d'écotourisme de, à Budapest. Donc, on fait un tour des alternatives de Budapest avec les collègues, avec dégustation de produits locaux, euh, de, vin, de vin naturel, de bière artisanale, ainsi de suite. truc très sympa. Donc, on l'a fait dans le cadre d'une conférence qu'on organisait à l'Université d'économie où il y avait une trentaine de personnes qui ont participé, hyper enthousiastes. Et en fait, avec ça, on pourrait se faire un pognon monstre et ça fonctionnerait bien. Et puis, on pourrait dire, mais c'est bien, on fait de l'écotourisme, on, on sensibilise d'autres populations à la question des alternatives, et ainsi de suite. Et en parallèle, Budapest est en train de mourir. Et nos, nos alternatives sont en souffrance d'un point de vue économique à cause du développement du tourisme de masse. Et là, on se retrouve face à une contradiction. Donc, on a fait le choix de faire deux, trois fois dans l'année de l'écotourisme dans des cadres particuliers, avec des personnes particulières. Là, on aurait pu faire du pognon. Et, et en même temps, je me dis... Euh, il faut quand même changer d'échelle. Enfin, c'est euh... et, et, et comment trouver le juste le juste milieu entre les deux. Et de la même manière, euh, notre ferme on pourrait produire beaucoup plus. Mais On n'a pas envie de produire beaucoup plus parce que produire beaucoup plus, ça voudrait dire employer d'autres personnes, changer de modèle économique et de casser la dimension de confiance, de coopération, de convivialité, d'équilibre qu'on a su trouver. Qu'un équilibre fragile, c'est comme toute équipe, c'est-à-dire qu'il y a il y a des conflits, il y a des problèmes mais on a réussi à, à, à trouver des moyens pour vivre ensemble de manière simple et, et là pareil on se dit euh, bon, il il y, y a toujours plus de demandes pour de la nourriture de, de qualité locale bio on sait le faire mais en même temps et, et mais en même temps si on le fait en fait on s'autodétruit quoi et, en, et on tue tout un autre aspect et c'est pour ça qu'on travaille vachement sur cette logique d'extension et moi je dis toujours tu peux pas aller plus vite que la musique et par moments c'est extrêmement frustrant par moments moi je d'autant plus que j'ai eu la chance de bosser à un moment donné dans des, dans des institutions avec des positions, euh, euh, pas de grand pouvoir, mais des positions où j'avais des équipes, j'avais un budget, euh, je, je donnais un ordre et puis tout, tout se mettait en branle et puis paf, c'était magnifique, etc. Et en même temps, je me dis que euh, ce serait contre-productif parce que tu reproduis les mêmes, les mêmes problèmes que le système et que moi, je pense qu'il faut laisser le temps aux gens de s'approprier le questionnement et de devenir vraiment actrice et acteur tout en comprenant ce qu'ils font de la transformation je vais te prendre deux exemples tu as l'exemple le, du vélo en Hongrie qui est extrêmement intéressant parce que c'est le troisième pays d'Europe en termes d'utilisation du vélo derrière le Danemark et la Hollande et euh, ce qui est assez surprenant c'est pas l'image qu'on a des pays de l'Est euh, vu d'Europe de l'Ouest et, et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a deux types d'utilisation du vélo en Hongrie tu as une utilisation comme euh, euh, comme on voit apparaître à Paris euh, hipster, bobo euh, parce que c'est cool, parce que, parce que tu te libères de ta bagnole, parce que tu n'as pas besoin de payer une bagnole, tu travailles moins, tu te sens libre. En plus, à Budapest, si tu arrives dans une soirée branchée en, en bagnole, tu es un loser total, tu dois rentrer dans le bar avec ton vélo, tu ton vélo dans le bar, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un phénomène de mode, lié aussi à une conscientisation autour des questions environnementales, lié à un mouvement du vélo qui est l'un des, des plus forts d'Europe, avec chaque année une critique que qui, qui, qui accueille 80 000 personnes, c'était le record, mais plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Budapest, ces gens viennent en famille, c'est magnifique. Et là, je dirais c'est une démarche volontaire, émancipatrice, qui crée du bien-être de personnes qui décident de vendre leur bagnole pour utiliser le vélo. En parallèle, as, et, et, et ça représente beaucoup plus de monde, dans les campagnes hongroises, l'utilisation du vélo, parce que les mecs n'ont pas les moyens de s'acheter une bagnole. Mais ils le font par humiliation, par frustration. Donc, au bout du compte, tu le même geste qui est, d'un point de vue décroissance, environnement, émancipation, euh, qui est positif. Mais il y a deux vécus fondamentalement différents. Un qui provoque de la joie de vivre, qui est émancipateur, et un autre par humiliation. Et euh, c'est pour ça qu'on a créé des projets de coopération entre Budapest et les campagnes autour de la question du vélo, pour donner une image positive du vélo. C'est-à-dire que les mecs, ils ont déjà les bonnes pratiques, mais ils ne se rendent pas compte que c'est une bonne pratique. Donc, comment créer du débat, des réflexions pour euh, les amener à un à ne pas faire les mêmes conneries qu'on a pu faire partout à travers le monde, d'abord acheter une bagnole pour revenir au, au vélo après. Et un autre exemple, euh, c'est par exemple c'est euh, Thomas Sankara, qui était, je pense, un des précurseurs de, un, de la décroissance en, euh, en Afrique, avec l'agroécologie, des projets qui continuent à, à exister avec des résultats tout à fait fascinants par, contre la désertification, et ainsi de suite. Et, et Sankara avait imposé euh, le port obligatoire dans les, euh, dans les institutions publiques chez, pour les fonctionnaires de l'habit traditionnel qu'ils avaient commencé à reconstruire euh, au Burkina Faso en disant qu'il n'y a pas de raison que le Burkina Faso s'endette pour acheter des jeans levis ou euh, des habits euh, made in France et ainsi de suite. Et, et, et quand tu regardes un peu dans le détail, en fait les gens euh, n'adhéraient pas du tout au projet et euh, Thomas Sankara avait pour habitude de faire des descentes dans les, dans les bureaux des fonctionnaires euh, de manière imprévue. Et tout le monde était en jean, Levi's et t-shirt euh, euh, français ou je sais pas quoi, Adidas. Ou, et euh, Mais tout le monde avait rangé dans le placard l'habit traditionnel pour sauter dessus. Quand, quand Thomas Sankara arrivait, il sautait sur l'habit, puis il mettait l'habit traditionnel. Sankara était content et ils n'avaient pas de blâme. Et pour moi, ça, je dirais que c'est une, une défaite politique. Tu prends le pouvoir, tu imposes quelque chose. Mais c'est une défaite politique parce que le jour où Thomas Sankara est assassiné ou il perd les élections ou, euh, ou ainsi de suite, bah, en fait, les gens reporte le Genelevis. Et l'enjeu n'est pas tant de poser la transformation. L'enjeu, c'est de créer des conditions où les gens peuvent euh, s'autonomiser sur ces questions-là et euh, s'approprier ces questionnements pour eux-mêmes faire leur pas de côté et euh, décider qu'est-ce qui a vraiment du sens pour leur bien-être.
1: Et ouais. et après, y a, y a... c'est toujours tiraillé entre la, la pureté des intentions et puis l'exigence d'avoir des résultats. Quoi. On est un peu tiré, c'est-à-dire ouais. que toi, par exemple, là j'ai l'impression que tu as à droite et à gauche la, la poule aux d'or, mais tu, <rire> tu veux vraiment faire hyper attention et tu veux surtout pas euh, lui donner plus de graines parce que tu as trop peur que c'est que... toxique, quoi, en gros.
0: Mais c'est comme quand tu lances un jardin permaculture, tu peux pas tout, euh, ou un gros forestry, encore mieux, quoi, tu, tu peux pas tout planter la, la première année, quoi. C'est à dire qu'il faut commencer à, à avoir un sol fertile, commencer à planter les premières plantes. Euh, commencer à voir comment ces plantes elles, elles réagissent elles réagissent entre elles et puis après tu peux commencer à mettre ton arbre et puis après ton arbre quand il a commencé à pousser tu peux mettre les autres plantes sous l'arbre qui ont besoin de l'ombre d'arbre pour pousser et ouais il y a le tiraillement parce que tu as une urgence qui est euh, qui est dure euh, à la fois environnementale euh, aussi sociale et humaine avec une violence institutionnelle grandissante qui est extrêmement forte avec euh, un malaise dans nos sociétés qui est extrêmement fort. Euh, et moi, je, je reconnais que je suis totalement tiraillé entre les deux. Mais euh, en même temps, euh, s'il si y a dix ans, on m'avait dit, il y a dix ans où on était invité nulle part qu'on allait dans des conférences ou des discussions publiques et qu'on euh, qu attendait au fond de la salle le temps des questions, qu'on levait la main qu'on voulait pas nous donner le micro et puis qu'il y avait plus d'autres personnes qui posaient de questions, donc finalement on nous donnait le micro puis quand on prenait le micro, on entendait les gens qui commençaient à râler hein, c'est encore ces fous de décroissants qui vont nous ennuyer avec leur, leurs idées à la con et ainsi de suite, et puis on posait la question et ça créait des tensions, il y avait toujours trois quatre personnes qui venaient nous féliciter pour notre question à la fin et, et aujourd'hui on est invité à la tribune et on est légitime à poser ces questions. Et, et aujourd'hui, la réaction moi, que j'ai, ce n'est plus pour ou contre la décroissance. C'est euh, où sont les blocages et comment on y va Et c'est là que tu rentres dans la complexité. C'est là que euh, ce n'est pas facile. Et c'est là qu'il faut être aussi dans le dialogue. Il faut être prudent parce qu'on a en face de nous de plus en plus d'interlocutrices et d'interlocuteurs qui, euh, qui sont prêts à, à faire des pas de côté, qui sont prêts à se remettre en question. Et même des gens qui bossent dans... Parmi euh, les choses les plus dégueulasses qu'on puisse imaginer. Enfin, le, euh, par exemple, sur le scandale des bagnoles. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai bossé pour Peugeot il y a quelques années, mais euh, j'avais déjà observé que Peugeot ne faisait pas d'argent en vendant des voitures, mais faisait de l'argent en, en, en prenant au piège les gens sur les pièces détachées où ils avaient le monopole sur leurs pièces détachées, quoi, avec de l'obsolescence programmée. Donc, il y a, y a rien de nouveau, mais déjà à l'époque, on en parlait avec des ingénieurs qui étaient mal à l'aise par rapport à ça. Et c'est comment, petit à petit, en fait, t'offres des espaces? aux gens pour qu'ils puissent euh, sortir de, de, de cette méga-machine et on ne sait pas trop comment l'orienter. C'est un peu l'histoire du Titanic. Il y a une telle inertie dans le bordel qu'on ne sait plus comment euh, l'orienter différemment. Quoi. Et, et euh, l'orienter de manière trop violente trop vite peut créer des fois plus de chaos. donc Je parle par exemple de la prise de pouvoir peut créer plus de chaos que euh, susciter de, de bienfaits. Et on le voit aussi, la difficulté qu'il y a pu y avoir où, euh, pense aux prises de pouvoir dernièrement de, de mouvements politiques avec plein de bonnes intentions. Le, un bel exemple, c'est Syriza. Ça s'avère être quand même un, un échec et pour la démocratie et pour la confiance dans les, dans les mouvements politiques et ainsi de suite. Euh, quelque chose d'extrêmement violent. Donc euh, pour moi, l'enjeu est plus de créer des masses critiques, de la transformation culturelle et de la pression sur les, euh, les pouvoirs décisionnels qui, de toute manière, sont euh, c'est des gens qui feront toujours ce que euh, le plus fort leur demandera de faire plutôt que de jouer le euh, le rôle euh, du salaud qui prend le pouvoir et puis qui se heurte au lobby et qui, euh, qui, euh, qui est obligé de trahir.
1: Quand tu disais les bonnes intentions, ça me rappelait le proverbe « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Et, et euh, ben, ma, ma dernière question pour toi, ce serait, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui demandent comment s'impliquer et comment faire fructifier les idées de la décroissance
0: je dirais qu'il y a autant de chemin vers la décroissance euh, que, euh, que d'objectrices et d'objecteurs de croissance. Et euh, moi, par exemple, je suis arrivé à la décroissance à travers Georges Kourogan, parce que j'étais ingénieur, parce que je comprenais ce que c'était le second principe de la thermodynamique, le troisième et le quatrième, et que j'ai commencé par là pour ensuite rejoindre un mouvement politique parce que j'avais une culture politique et, et ainsi de suite. Mais j'ai des amis, ils ont commencé euh, par prendre leur vélo et vendre leur voiture, euh, par euh, réduire leur consommation de viande et euh, s'inscrire dans une AMAP. Euh, d'autres euh, euh, en prenant un congé sabbatique, d'autres euh, en rejoignant un, un collectif local alternatiba ou ou Colibri, d'autres en, en prenant leur carte dans un parti politique pour faire pression au sein de ce parti politique pour ramener les idées de la décroissance créer du débat aussi à l'extérieur du parti politique d'autres dans leur boulot au quotidien moi j'ai eu la chance de le faire quand je bossais à l'ambassade de France ici en Hongrie, j'ai eu la chance de pouvoir euh, faire vivre mes équipes de manière beaucoup plus autogestionnaire dans le cadre d'une ambassade, avec beaucoup de jeunes qui nous rejoignaient, avec euh, tout le monde qui participait aux prises de décision, aux projets. Je travaillais beaucoup sur les débats d'idées, comment créer du dialogue. Je crois que c'est aujourd'hui euh, un des piliers, c'est-à-dire qu'au ben, sein de sa famille, de son cercle d'amis, de, de ses voisins, de, euh, de, de son travail, on peut simplement... Euh, essayer de réfléchir à comment amener les questions conduisantes, c'est-à-dire que c'est pas aller dire aux gens que c'est des cons parce qu'ils prennent leur voiture ou ils mangent un kilo de steak tous les jours ou parce qu'ils prennent l'avion tous les week-ends, mais les inviter à être réflexifs par rapport à leur mode de vie, par rapport à leur boulot, par rapport à un certain nombre de questions, tendre la main. Et puis petit à petit, c'est ce que j'ai appris aussi en créant et en participant à la création de différentes initiatives locales, bah, éventuellement réfléchir à comment on peut lancer quelque chose mais là je dirais qu'il faut être humble et puis euh, commencer petit quoi. Commencer, on fait d'abord une petite réunion avec quelques amis un, un premier essai et puis un deuxième et on tâtonne et on regarde ce qui marche, ce qui marche que pas et euh, on essaie de le faire en évitant la crise de croissance et puis à travers ça ça crée aussi euh, un, enfin, le voir à travers le film demain c'est à dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont aujourd'hui intéressés et interpellés par ce Qui se passe dans ces initiatives, que de personnes qui peuvent vraiment s'impliquer dans ces initiatives. Donc euh, voilà, déjà, intéresser, intéresser toujours plus de monde et puis ouvrir des débats sur, euh, comme on a eu tout à l'heure, un revenu de base inconditionnel, pourquoi faire Un autre rapport au travail, pourquoi faire Un autre rapport au temps, pourquoi faire Et ainsi de suite. Quoi. Donc je dirais qu'il y, y a autant de possibilités que, que de personnes et puis ça dépend aussi de, de ce que sont les, les centres d'intérêt et les compétences des, des personnes. Quoi.
1: Ok. Bon, bah sur ces derniers mots, merci beaucoup Vincent. juste,
0: je rajoute une chose, c'est que très souvent, je suis désolé, ça, ça va faire plus long, euh, très souvent quand on découvre la décroissance ou quand on est décroissant de décroissant, on, bah on se sent bien seul, on se sent dépressif et on a de très 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 bonnes raisons d'un point de vue euh, rationnel et réaliste d'être plutôt euh, désespéré ou euh, pessimiste et dépressif. Mais euh, moi je dis souvent, il euh, ne faut pas se mettre plus de pression de ce que l'on est, il faut savoir être humble et patient et euh, savoir mettre de la joie de vivre dans tout ce qu'on peut faire même si euh, les actions qu'on peut mener ou ce qu'on essaye de mener peuvent paraître dérisoires et insuffisantes quant aux enjeux auxquels on fait face euh, au moins on n'a qu'une vie, au moins on a pris du plaisir à le faire et autant le faire en, en rencontrant des gens et en s'amusant et en rigolant avec beaucoup de convivialité donc humilité, patience et convivialité
1: bon bah parfait, un très bon proverbe, bah merci beaucoup Vincent
0: Merci à toi et puis à très bientôt.
1: À très bientôt, merci. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. C'était Atterrissage avec Vincent Liégey. Si ce podcast vous a donné envie d'en apprendre davantage sur le revenu de base ou la vision de la décroissance de Vincent, je vous invite à lire son livre « Un projet de décroissance manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie ». N'hésitez pas non plus à mettre un pouce sur YouTube ou à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android, car cela me permet d'avoir davantage de visibilité. Enfin, pour ne pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Atterrissage sur le réseau social de votre choix ou grâce à la newsletter que vous trouverez dans les commentaires. A bientôt!